0: 冬天，待到湖面上的冰冻得坚实之后，去许多地方，不仅可以找到新的捷径，而且你所熟悉的风景亦呈现出一派新的景色。我虽时常荡舟费林茨湖，还在上面划过冰，然而当它披上银装，才发现它是如此的宽广和新奇，令人不禁想起八分湾。在雪野的最远处，林肯山悠然耸立，好像我从不曾到过它的脚下。渔夫带着他们的猎犬，在冰上不知什么地方漫游着，像是去打海豹的猎人，或是晒基摩人。当浓雾弥漫之时，他们的身影显得如此巨大，令人猜不透他们究竟是巨人还是矮人。我晚上到林肯去讲课，总是走这条路。从我的小屋至教室，并不经过其他的路或房屋。途中，我路经鹅湖，那里是麝鼠寓居的地方。他们在冰上筑起了巢穴，然而我穿过时，却望不到他们的踪影。像其他几个湖一样，瓦尔登湖通常是不积雪的。或者仅覆盖着薄薄的一层。当其他地方的积雪有将近两英尺深，村民们都小心翼翼的在街道上行走之时，这里便是我自由行走的天地。我在这远离乡村街道，只是很偶然的听到雪橇铃铛声响的雪野上滑着雪，犹如进入了一个宽阔而平坦的路院，周围的橡树。和庄严的松树，或是被积雪压弯了枝头，或是挂上了晶莹的冰柱。冬夜里，甚至常常在白昼，我能听到从很远很远的地方传来猫头鹰优美而凄凉的叫声，如同冰冻的土地被触动时发出的声响。这便是瓦尔登森林的天籁，我已经对它十分熟悉。尽管鸟叫的时候，我从未看见过它。冬天的夜晚，每当我推开门，便能听到它的歌声，音色洪亮，前三个音节就像是在说“怎么办”，有时则发出“呼呼”两个音节。冬季刚刚来临，湖水尚未结冰前的一天夜晚。大约九点钟的光景，我被一只野鹅的大叫声吓了一跳。待我走到门口，便听到野鹅群掠过我的小屋时拍动翅膀的声响，宛如树林中刮过的风暴。他们正经过瓦尔登湖飞向美港，但似乎不敢在我的灯光下停留。领队的正通过有节律的节奏发出命令。突然。在离我很近的地方，一只猫头鹰，我绝不会搞错，发出了我在树林中从未听到过的沙哑而惊人的叫声，有节奏的回应着野鹅的叫声。它似乎要以音域更广、音量更大的叫声来恐吓和侮辱这些来自赫德逊湾的野鹅，把他们驱逐出康科德。在夜晚的这一时刻，你们搅扰了我的避难所的平静。居心何在？你以为此时我已入睡，或者我没有你那样的肺活量和嗓音吗？我从未听到过如此令人心颤的不协和音。然而，如果你的耳朵善于分辨，亦可发现其中有某种和谐的因素，那是在这一带原野上所不曾有过的。我还可以听到湖上的冰发出的呼噜声，它是在。康科德与我共眠的伙伴，他似乎有些肠胃不适，正在床上辗转难眠，或是做了什么噩梦。有的时候，我还能听到霜雪将大地冻裂开的声响，好似一队车马撞击到了我的门上。次日清晨，我便发现大地裂开了一道四分之一英里长、三分之一英寸宽的缝。有的时候，我一听到狐狸在月光下与雪地中徘徊的声音，它们在寻找鹧鸪和其他飞鸟，像林中野狗般声嘶力竭的嚎叫着，似乎是充满了某种焦虑，或者是要表达什么。也许他们是在寻求光明，想彻底的变作一只狗，自由自在的跑到街上去。倘若从时间的角度考虑，动物不也有可能像人类一样建立起一种文明吗？与我说来，他们就好像一群原始的穴居人，仍然在时刻警觉的守候着，等待着他们的进化。偶然的，会有狐狸为灯光所吸引，走到我的窗前，对我诅咒似的叫上几声，然后离去。清晨，我总是被红松鼠吵醒。他们在我的屋顶上奔跑，在房子的四壁上，在房子的四壁上蹿下跳，就好像为此目的专程从林中赶来。在整个冬季里，我大约要将我大约要将半蒲式尔未成熟的玉米棒抛在门前的雪地上，以观赏受其引诱而来的各种动物的千姿百态，颇以为乐。于黄昏或者夜晚时，兔子们总是有规律的前来饱餐一顿，而红松鼠则会随时跑来。它们灵巧的动作为我带来了无穷的欢乐。他们起初总是小心翼翼的从矮橡树丛中走出，然后爪子着地，轻盈的在雪地上奔跑起来，如同被风吹起的树叶。他们先以惊人的速度和极大的能量消耗，向一个地方奔跑，向一个方向奔跑，其急切真是令人费解，似乎是要孤注一掷的去干什么，然后又向另一个方向跑上几步，但每次跑出的距离总是在半杆以内。突然，他们会带着一副滑稽的表情停下来，无缘无故的翻上一个筋斗。就好像全宇宙的眼睛都在盯着他们看，松鼠的全部动作，即使是在森林的最优僻处，都好像是做给他人看的，如同舞女一般。他们就这样拖延着，兜着圈子，浪费了很多时间。我是从未见到过松鼠直线而行的。然而，在你尚未来得及感慨之前，他们已悠然地跃上了一棵小油松树。正鼓足了劲斥责着所有想象中的观众，一边喃喃自语，一边和整个宇宙对话。我不知道这是为了何等的原因，不过我想他们自己也并不知道。最后，一只红松鼠终于走到了玉米棒前，挑了一个好的，又以同样的迂回方式跃上我窗前的柴堆顶，在那里它正好可以直视我。它会在那里坐上个把小时。时不时的为自己拿根新的玉米，他先是狼吞虎咽的吃，扔掉啃了一半的玉米芯，后来吃的文雅起来，开始拿自己的食物做游戏，用一只爪子举着玉米，只吃中间的米粒。当不经意抓着的玉米落到地上，他们便会露出一种犹豫不决的奇特的表情，似乎是在怀疑这玉米是否也有生命，拿不准是该拾起它呢。还是该另取一根，或者干脆就该走开。他一边想着玉米，一边警惕地听着风声。就这样，这冒失的小家伙一上午变得浪费很多玉米。最后，他选定了一个又大又丰满的玉米，比自己的身体还要大，很技巧地拿着，奔回树林，像老虎叼着一头水牛。他仍是那样迂回地跑着。还不时地停下来重新抓牢，因为玉米总是掉下来，大概对他来说有些过重。然而，这松鼠是不顾一切地要把玉米运至目的地的，真是个轻佻而想入非非的家伙。运回它居住的地方，也许是在四五十杆以外的某棵松树顶上吧。事后，在林中不同的方向。我都可看到散落的玉米碎。后来，尖鸟飞来了，它们那不和谐的尖叫声，离得很远便能听到。这些鸟正从大约八分之一英里开外的地方，小心谨慎地赶来，从一棵树飞到另一棵树上，慢慢的逼近，沿途捡拾着松鼠丢下的坚果，然后。他们在一颗油松枝上落下来，急匆匆地吞下一颗比自己喉咙还大的坚果。不幸的是，坚果卡住了喉咙。他们又只好费力地将其吐出来，然后用了很长的时间，不停地用他们的尖嘴啄着果皮，试图把坚果敲裂开来。这些尖鸟是不折不扣的小偷，我对他们很不以为然。倒是那些松鼠可爱，所以开始有些羞羞答答，可后来就变得理直气壮了，就把这些东西看作自己的。